0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Happy Birdie Podcast und heute, wie der Titel schon verrät, geht es ums innere Kind. Irgendwie ist das innere Kind auch so ein bisschen ein Modebegriff, meiner Meinung nach, beziehungsweise ich habe ihn einfach erst in den letzten Monaten sehr häufig gehört, kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich mich selbst in den letzten Monaten mit meinem inneren Kind beschäftigt habe und dementsprechend halt auch überall inneres Kind gelesen habe. Das ist ja auch so, irgendwie, wenn man schwanger ist, sieht man nur mehr Schwangere und wenn man sich ein neues Auto kauft, sieht man das neue Auto überall rumfahren, ähm, genau, so ging es mir mit dem inneren Kind. Ich habe das Buch von Stefanie Stahl gelesen. Das Kind in dir muss Heimat finden. Der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme, ähm, sagt der Buchtitel. muss aber ehrlich sagen, der Buchtitel hat mich nicht unbedingt zum Kauf des Buches angeregt, sondern ich habe das Buch auf Empfehlung einer ganz lieben Freundin gekauft und die hat mir auch damals Magic Cleaning empfohlen. Ich war super begeistert. Dann dachte ich, okay, das Kind in dir muss Heimat finden, kaufe ich mir auch sofort. Hab dann angefangen, es zu lesen und war ehrlich gesagt erstaunt, wie... Ja, wie sich das jetzt auch für mich bewahrheitet und auch wie intensiv die Arbeit äh, mit dem inneren Kind ist und sein kann und ich kann euch sagen, ich bin erst ganz am Anfang und beziehungsweise vielleicht nicht ganz am Anfang, sondern so mittendrin und muss mir auch wirklich wieder vermehrt Zeit nehmen, an meinem inneren Kind und an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten ich erkenne es jetzt ganz gut, wenn ich äh, irgendwie getriggert werde, aber zuerst mal für alle, die jetzt gar nicht wissen, was ist das innere Kind, ich habe mir die liebe Miriam von How I Met My Mom Live, die ich auch vor Jahren mal persönlich kennengelernt habe, mit in den Podcast geholt und äh, sie wird sich mal kurz vorstellen und euch auch erklären, ähm, was das innere Kind ist, weil sie sich halt wirklich schon seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Also hallo liebe Miriam, ich freue mich super, dass du dabei bist.
1: Hallo liebe Anna, ich freue mich total, dass ich heute in deinem Podcast was über das innere Kind erzählen darf und bevor ich jetzt loslege, erzähle ich vielleicht noch kurz was über mich, dass deine Hörer auch wissen, mit wem sie es hier überhaupt zu tun haben. Ja, ich heiße Miriam, ich habe zwei Töchter und ich blogge auf howimedmymomlife.de vor allem über Themen, die das Mama-Leben leichter machen sollen und ganz wichtig sind für mich die Punkte Selbstfindung, Vergangenheitsbewältigung und Achtsamkeit und ja, denn all diese Punkte hängen auch irgendwo mit unserem inneren Kind zusammen.
0: Jetzt klinke ich mich auch nochmal ganz schnell ein, weil ich glaube, gerade als Mutter ist die Arbeit mit dem inneren Kind vielleicht nochmal sinnvoller bzw. bringt es halt auch den eigenen Kindern etwas, weil man vielleicht achtsamer ist damit, welche Glaubenssätze man den Kindern mitgibt und ähm, vielleicht auch irgendwie mehr Verständnis für gewisse Situationen und gewisse Reaktionen hat. Aber erzähl gerne mal, ähm, ja, wie du zum inneren Kind gekommen bist.
1: Und ähm, mit dem inneren Kind beschäftige ich mich jetzt seit ungefähr sieben Jahren. Zuerst nur aus rein persönlichem Interesse, aufgrund meiner eigenen Kindheit und mittlerweile durch meine Coaching-Ausbildung auch aus beruflichem Interesse. Und ich liebe dieses Thema inneres Kind einfach, weil ich denke, dass äh, ja, die Lösung für viele Probleme, die wir im Hier und Jetzt haben, in unserer Kindheit zu finden ist. Und ja, das Thema ist echt super komplex und ich gebe mir jetzt große Mühe, das ähm, ganz kurz zu halten und dennoch verständlich zu erklären. Und ja, lege jetzt einfach mal los. Das innere Kind ist im Endeffekt ein Begriff, der für all die Prägungen aus unserer Kindheit steht. Und ganz wichtig zu wissen ist, dass diese Prägungen in unserem Unterbewusstsein sitzen und uns im Hier und Jetzt auch noch unterbewusst steuern. Und man kann da so eine Idee davon bekommen, wenn man sich jetzt mal Gedanken macht, was man eigentlich so über sich selbst, über die Menschen und über die Welt denkt, wie so die grundsätzliche Lebenseinstellung ist und ähm, wenn man sich mal die Momente anschaut, in denen man so ein bisschen wie ferngesteuert reagiert. Und ähm, ja, all das weist auf Prägungen aus der Kindheit hin. Und diese Prägungen, die fangen schon relativ früh an. Also schon im Mutterleib, also wenn ein Ungeborenes ähm, im Bauch der Mama ist, dann spürt es schon die Gefühle und Emotionen der Mama. Und wenn jetzt die Schwangerschaft für die Mama ganz positiv war und die Mama selbst ganz positiv war und viele positive Gefühle hatte, dann ist der erste Eindruck von der Welt fürs Kind positiv. Und wenn jetzt die Schwangerschaft eher... Ja, durch negative Gefühle geprägt ist, wenn die Mama ja ganz viel Ängste hatte oder im schlimmsten Fall sogar das Kind abgelehnt hat, dann ist der erste Eindruck, den dieses äh, ungeborene Kind von der Welt hat, natürlich negativ. Ähm, viel wichtiger jetzt noch als die Zeit im Mutterleib sind aber so die ersten sechs Lebensjahre. Und das fängt eben auch schon als Baby an. Ein Baby, das noch nicht sprechen kann, geht auch wieder ganz viel über Gefühle. Das heißt, welches Gefühl umgibt dieses Neugeborene? Ist es willkommen auf der Welt? Geht es der Mama gut? Welche Gefühle haben die Menschen, die um dieses Kind eben herum sind? Und ähm, wird auf die Bedürfnisse von diesen Umgeboren, Neugeborenen ähm, eingegangen? Also ähm, wird es gut versorgt? Bekommt es viel Nähe, viel Liebe? Wie ist da eben jetzt dann auch nochmal der Eindruck von der Welt? Und ähm, ganz interessant wird es dann, wenn das Kind dann auch versteht, was die Eltern so sagen und ähm, schaut, was die Eltern so vorleben. Dann da gibt es so ein ähm, tolles Zitat oder so einen Spruch und der heißt, du kannst deine Kinder erziehen, wie du willst, am Ende machen sie dir doch einfach alles nach. Und da steckt ganz viel Wahrheit drin. Denn ähm, wir übernehmen als Kind ganz viele Wahrheiten von unseren Eltern. Wir schauen uns Verhaltensweisen ab und wir wollen auch immer unseren Eltern gefallen. Und je nachdem, welche Ansprüche unsere Eltern jetzt an uns haben, je nachdem verhalten wir uns auch irgendwann. Das heißt aber auch, dass wenn wir jetzt ähm, bestimmte Eigenschaften oder Emotionen unterdrücken mussten, um den Eltern zu gefallen, dann haben wir die eben auch unterdrückt. Die sind aber dann nicht einfach weg, die sitzen irgendwo in unserem Unterbewusstsein und die kommen auch immer mal wieder zum Vorschein. Und ähm, ja, im Grunde genommen kann man sagen, dass es einmal um das Grundgefühl geht, das diese Kindheit begleitet hat, also welches Gefühl hing in der Luft, sage ich immer so schön, und einmal um die Kernaussagen, die ähm, über das Kind getroffen wurden und über die Welt im Allgemeinen. Und all das nimmt das Kind mit ins Erwachsenenleben. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, wo man feststellt, dass es da ein Problem gibt. Und dieses Problem kann sein, eine negative Lebenseinstellung im Allgemeinen wiederkehrende, belastende Gefühle, Gedanken oder auch Situationen, die man immer wieder erlebt und gar nicht weiß, warum. Oder diese typischen emotionalen Ausbrüche, also die Momente, in denen man dann wie ferngesteuert reagiert, als ob da so ein Schalter umgelegt wurde und man dann, ja ganz komische Dinge fühlt oder auch sagt und das im Nachhinein irgendwie gar nicht so recht versteht, warum man da jetzt so reagiert hat. Und das sind alles Hinweise auf Prägungen aus der Kindheit. und ähm, Du hattest mich gefragt, wie man am besten oder wann man, warum man mit, mit dem inneren Kind arbeiten sollte. Und da ist meine Antwort ganz klar. Ähm, man sollte mit dem inneren Kind arbeiten, wenn es ein Problem gibt. Also wenn man feststellt, dass es irgendwas im Hier und Jetzt gibt, das einen belastet und wofür man nicht so recht eine Erklärung findet, dann sollte man mal seine Vergangenheit, seine Kindheit anschauen. Und das macht man am besten äh, auf zwei äh, Arten, ne? in zwei Varianten. Einmal die Variante mit dem bewussten Verstand, das heißt wirklich äh, konkret, die Vergangenheit nochmal anschauen, analysieren, vielleicht sogar mal mit der Mama reden, wie die Schwangerschaft war, wie die ersten Lebenswochen, Monate, Jahre waren, wie man denn so als Kind war. Ähm, man kann viele Bücher lesen, viele Blogs lesen, ne, einfach mal alle Infos einholen. Und was ich immer ganz wichtig finde, dass wenn man dann auch mit dem bewussten Verstand arbeitet, dass man da auch viel schreibt weil durch das Schreiben ähm, kommt noch mal viel mehr ans Licht, als wenn man da jetzt nur in Gedanken dabei bleibt. Und ähm, für mich aber ganz wichtig ist noch die zweite Variante, äh, die man unbedingt mitmachen sollte, wenn man mit dem inneren Kind arbeitet und das ist die ähm, mit dem Unterbewusstsein. Denn ganz, ganz wichtig zu wissen ist ja, dass das innere Kind sitzt ja nicht im bewussten Verstand, das sitzt ja im Unterbewusstsein. Das heißt, ich kann zwar mit meinem Verstand viel verstehen, aber wirklich erreichen kann ich mein inneres Kind nur, wenn ich auch ins Unterbewusstsein gehe. Und das klappt tatsächlich am besten durch ähm, geführte Meditationen. Das kann man als Einstieg einfach mal ähm, mit YouTube machen, kann man gratis ähm, verschiedene äh, innere Kindmeditationen meditationen anhören oder wenn man dann wirklich konkreter daran arbeiten möchte, kann man da einen Coach kontaktieren. Oder wenn es wirklich ein traumatisches Erlebnis aus der Kindheit gibt, bitte unbedingt zu einem Therapeuten gehen, der ähm, ja, da, dafür ausgebildet ist. Und das sind so die zwei Varianten, die ich ganz gut finde. Einmal die mit dem bewussten Verstand und dann einmal die mit dem Unterbewusstsein. Und dann kann man wirklich ähm, da ganz viele ähm, Lösungen finden, ganz viele Antworten bekommen ähm, auf das Problem, das man im Hier und Jetzt hat. Und ähm, ja, das macht auch total viel Spaß. Also die innere Kindarbeit, die muss auch nicht nur negativ sein. Man hat auch ja nicht nur negative Prägungen aus der Kindheit, man hat auch ganz viele positive Prägungen und meistens vermischt sich das und man begeht oft den Fehler, und konzentriert sich nur auf die negativen dinge, aber ich finde man wenn man die negativen dinge ähm, bearbeitet hat darf man sich auch ganz bewusst auch auf die positiven Prägungen konzentrieren und sich mal wieder an an das positive kind erinnern und all, an all die schönen momente aus der kindheit und ähm, ja das kann dann auch ganz viel negatives aufheben. Genau, jetzt sind es fast neun Minuten geworden. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen gut erklären und sollte es noch irgendwelche Fragen geben, kann man mich auch gerne direkt kontaktieren oder einfach mal ja, das erste Buch zu dem Thema ähm, kaufen und einfach mal einsteigen. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ähm, ich wünsche dir und all deinen Hörern alles, alles Liebe. Tschüss!
0: Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an die Miriam und schaut auch gerne mal bei ihr vorbei. Ich verlinke euch das auch mal. How I Met My Mom Live findet ihr auf Instagram und es gibt auch einen wirklich sehr, sehr coolen Blog. Ja, jetzt ähm, sind wir quasi gefüttert mit äh, Theorie und Input. Vielleicht habt ihr jetzt auch das Gefühl... Ihr wollt sofort loslegen oder vielleicht ist euch auch jetzt eine Situation eingefallen, wo ihr quasi von eurem inneren Kind getriggert ähm, werdet oder wurdet. Ich dachte, ich erzähle euch so zum Abschluss mal, wie es mir damit geht, ging, ähm, wie das bei mir gestartet hat. Es ist so, ich möchte euch jetzt nicht unbedingt mein komplettes inneres Kind darlegen, weil das einfach etwas sehr Persönliches, sehr, sehr Privates ist und ich denke, das ist auch echt etwas, wo man alleine gut dran arbeiten kann. Ich ähm, habe auch über einige Dinge mit meinem Mann gesprochen und trotzdem ist es halt immer sowas, was ich gerne bei mir behalte, sagen wir so. Und ich habe eben das Buch von der Stefanie Stahl gelesen und ähm, da bekommt man halt immer so Aufgaben, also es ist echt nicht so, dass man sagt, äh, meiner Meinung nach zumindest ist es nicht so, dass man sagt, juhu, leichte Lektüre, das liest man sich einmal durch und das innere Kind ist geheilt. Also das sowieso auf keinen Fall, wie ihr gehört habt, die Miriam arbeitet seit sieben Jahren an ihrem inneren Kind und ähm, ja, ich habe dann halt eben wirklich äh, die Aufgaben mir zu Herzen genommen und habe dann gezeichnet, habe dann mein inneres Kind gezeichnet, habe so ein bisschen aufgezeichnet, wie das mit meinen Eltern war, ich habe aufgeschrieben, welche Situationen mir aufgefallen sind, die negativ waren und ich finde es so bewundernswert bei der Miriam, dass sie sagt, ihr macht es Spaß, am inneren Kind zu arbeiten, dass kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, dass es wirklich Spaß macht. Ich finde, es ist auch oft schwer, ähm, nochmal in, in schmerzliche Situationen halt reinzugehen und sich wirklich auch nochmal damit auseinanderzusetzen und auch nochmal reinzufühlen. Ähm, man kann aber natürlich auch immer wieder aussteigen. Was mir aufgefallen ist bei meinem inneren Kind war, dass ich ganz, ganz wenige Situationen habe, die wirklich mir negativ in Erinnerung geblieben sind. Ich habe als Beispiel, ähm, dass ich immer ein Babyborn haben wollte. Und das ist für mich noch immer so eine Erinnerung, dass ich unbedingt diese blöde Babyborn-Puppe haben wollte und meine Mutter hat mir die einfach nicht gekauft. Und das war für mich als Kind ähm, schlimm. Das war wirklich schlimm. Und ich habe mich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt, ähm, ich habe mich so gefühlt, als hätte keiner Verständnis für meine Bedürfnisse und als wäre ich einfach nicht wichtig oder als wären halt meine Bedürfnisse nicht wichtig. Aber es wurde in meiner Kindheit halt auch wieder gut ausgeglichen, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele positive Erinnerungen und ich glaube, ich hatte eine wirklich sehr glückliche Kindheit. Das wurde mir nochmal bewusst in der Arbeit mit dem inneren Kind, dass ich wirklich, glaube ich, sehr gestärkt aus meiner Kindheit rausgegangen bin und dass mir das aber auch Stärke für mein ganzes Leben gibt und ich versuche natürlich auch, meine Kinder zu stärken, ähm, ernst zu nehmen, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen und möglichst viele positive Erinnerungen quasi aufzuladen und möglichst wenig negative aber die Kinder sind halt nicht nur mit mir konfrontiert, sondern auch mit anderen Bezugspersonen. Wobei ich wirklich sagen muss, in meiner Arbeit mit dem inneren Kind ähm, war das für mich schon, schon sehr klar, dass ich halt meine Mutter, meinen Vater und meine Geschwister so als Hauptbezugspersonen hatte. Ja. Dann... Ähm, habe ich eben auch Glaubenssätze ähm, aufgearbeitet und auch meinen Auftrag und ich ähm, habe mich schon so gefühlt und ich glaube, das ist auch noch immer irgendwie so, dass ich mich äh, so gefühlt habe, dass mein Auftrag es ist, ähm, auch Erwachsene zu sein, die halt mithilft und immer die große, brave, vernünftige, ich glaube, das mit der Vernunft habe ich dann in der Pubertät in der etwas ähm, abgelegt, da war ich dann etwas unvernünftiger und äh, hatte auch ganz stark diese Autonomiephase. Ich glaube, das ist aber auch gut gewesen und war wichtig und äh, ich bin ja dann trotzdem nicht so schlecht geraten, auch wenn ich vielleicht damals etwas wilder unterwegs war, aber das macht schon Sinn, dass man sich wirklich mal Gedanken macht, ähm, wie, wo, was ähm, da los war bezüglich der Glaubenssätze. Ich dachte tatsächlich in meinem Kopf, dass ähm, mein Glaubenssatz ist, mein halbes Leben ist vorbei. Das habe ich oft so in meinem Kopf irgendwie gedacht, oh mein Gott, mein halbes Leben ist vorbei, ich bin jetzt 31, meine Mutter ist mit 62 verstorben. Und ähm, ich muss jetzt einfach, wenn ich was machen will, muss ich das jetzt machen, wenn ich noch Kinder haben will, muss ich die jetzt bekommen, wenn ich irgendwie Haus bauen will, muss ich das jetzt machen. Ich bewundere das so, wenn jetzt jemand sagt, oh ja, aber in zehn Jahren möchte ich vielleicht mal äh, den Urlaub machen oder wenn die Kinder außer Haus sind, möchte ich das und das machen, weil ich bin halt immer der Meinung, wenn ich jetzt was machen möchte, dann mache ich das jetzt und äh, schiebe das nicht auf. Gleichzeitig hat mir das halt auch irgendwie Angst gemacht, weil ich gedacht habe, das ist super. Jetzt habe ich äh, den Glaubenssatz, dass äh, mein halbes Leben vorbei ist. Und ich denke, das Unterbewusstsein macht halt auch etwas mit einem. Also dass, ähm, ja, das ist vielleicht gar nicht so ungefährlich. Und äh, demzufolge habe ich mir auch wirklich die Hilfe von einem Coach geholt einer Coaching, kann man das so sagen, und habe auch im Zuge ähm, ja im Zuge dessen, dass ich das Buch gelesen habe, halt auch ein Coaching gemacht und so eine Klopftherapie und ich kann euch sagen, das bringt's. Also ich habe das Gefühl, dass ich dann wirklich einfach nochmal tiefer reingegangen bin, weil wenn du da reingeführt wirst, äh, gehst du nochmal tiefer in in dein Unterbewusstsein rein, als wenn du das jetzt irgendwie selbst machst. Also bei mir zumindest ist es so. Und beim Coaching ist aber rausgekommen, dass das eigentlich gar nicht mein Thema ist. Also dass das vielleicht in meinem Kopf manchmal so ist, oh, äh, mein halbes Leben ist vorbei, aber dass, dass das eigentlich ähm, kein wirklich tief verankerter Glaubenssatz von mir ist, Vielleicht ja auch, weil dieser Glaubenssatz ja noch nicht so lange besteht. Aber ich habe so Glaubenssätze noch aus meiner Kindheit. Und zwar zum Beispiel, ich bin dick. Und das zieht sich dann schon so durchs ganze Leben. Und egal, wie dünn ich bin, fühle ich mich trotzdem noch dick. Und da, also wenn ich über das nachdenke, ähm, wird mir da einiges bewusst und da fallen mir halt einige Situationen ein, aber der Hauptglaubenssatz, den ich wirklich habe, ist, dass ich alles alleine schaffen muss und an dem knabber ich, glaube ich, auch am stärksten. Also der triggert mich wirklich am stärksten und am heftigsten und der ist natürlich auch... Ähm, Beängstigend. Das ist ja kein schönes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, dass du immer alles alleine schaffen musst und dass du dich auf keinen verlassen kannst und dass keiner für dich da ist. Und mein Coach meinte dann auch so, dieses, ähm, dass ich mich halt allein gelassen fühle und dass das aber auch durchaus damit zusammenhängen kann, dass meine Mutter eben so früh verstorben ist. Äh, falls ihr das nicht wisst, ich habe da tatsächlich zwei Podcasts äh, darüber online, da könnt ihr gerne reinhören, auf jeden Fall ähm, meinte sie dann auch zu mir, ja, ich kann auch ruhig mal quasi böse sein und zornig sein, man hatte dann auch so Bewältigungsstrategien äh, und zu mir sagen so viele Leute, wow, du bist so eine starke Frau, du bist einfach so stark und Stärke ist bei mir, was ich herausgearbeitet habe, einfach eine Bewältigungsstrategie und das ist eigentlich eine positive Sache, ist eine positive Bewältigungsstrategie, aber irgendwie halt auch... Ähm, ich will jetzt nicht sagen gefährlich, aber es ist einfach auch kritisch zu sehen und ich sehe diese Stärke, die ich ähm, habe, mittlerweile auch wirklich etwas kritischer, weil für mein persönliches Wohlbefinden wäre es halt auch gut, wenn ich oft diese Stärke ablegen kann und mich ähm, fallen lassen kann und das Gefühl habe, ich verlasse mich auf andere und andere fangen mich auf und das ist etwas, womit ich mir total schwer tue und das zieht sich aber wirklich so durch, das ist ja auch zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, im, wenn man mit in einem Team arbeitet und du verteilst die Aufgaben und ich bin aber der Mensch, der sich dann denkt, oh mein Gott, nein, ich mache lieber alles selber, ich kann mich auf euch alle nicht verlassen, obwohl es vielleicht überhaupt nicht so ist. Aber es treten dann auch immer wieder Situationen auf, wo mir das dann genau bestätigt wird, wo genau dieses, ähm, ja, ich, ich muss mich um alles alleine kümmern, extrem stark rauskommt. Und darüber habe ich auch mit der Miriam gesprochen, weil die Miriam ja auch eine Coaching-Ausbildung macht. Und sie meinte dann auch zu mir, dass es halt ganz oft so ist, dass man einen Glaubenssatz hat und dass die Leute mit dem Glaubenssatz denen passieren halt genau die Sachen, die den Glaubenssatz bestätigen, aber anderen Leuten passiert das auch, nur andere Leute nehmen das gar nicht so wahr. Also das hat mir auch so ein bisschen geholfen, ähm, da ein bisschen mein Mindset umzuprogrammieren und jetzt bin ich ja voll in diesen Laberfluss geraten, weil, ähm, weil ich das wirklich total spannend finde, also mittlerweile auch, weil ich ähm, jetzt halt schneller erkenne, oh, okay, ähm, da kann es darum gehen, dass ich äh, meinen Mann frage, ob er ähm, die Kinder abholen kann. Und dann sagt er mir, oh Schatz, es wird sich nicht ausgehen, dass ich die Kinder abhole. Klappt es, dass du sie abholst? Und ich äh, bin dann am Ausflippen, ja super, ich habe gedacht, du holst sie ab. Obwohl es jetzt vielleicht gar nicht schlimm ist, aber einfach, weil ich wieder dieses Gefühl habe, ich muss alles alleine machen, ich muss mich um alles alleine kümmern. Und ich muss auch ehrlich zugeben, mir ist es auch schwer gefallen, beim Coaching da noch tiefer reinzugehen. Also ähm, es gibt dann natürlich auch noch andere Themen. Ich glaube, jeder Mensch hat so mehrere Themen, die einen beschäftigen. Aber ähm, ich hatte dann auch wirklich so eine tiefe Traurigkeit mehrere Tage. Das wollte ich euch jetzt vielleicht auch noch erzählen, einfach... Ähm, damit ihr wisst, das ist normal und es vergeht auch wieder, wenn man irgendwie dieses Fass öffnet und dann in diese Gefühle nochmal einsteigt, dann bei mir ist es halt echt dann auch einige Tage geblieben und ich dachte echt so, oh, oh mein Gott, aber... Ähm man kann ja dann auch so das innere Kind trösten, da gibt es ja Übungen und Meditationen und man kann sich zum Beispiel einfach vorstellen, die Situation und das sich selbst als Kind halt zum Beispiel, man kann das ja machen, wie man, wie man möchte im Prinzip, aber so mache ich es dann halt, dass ich ähm, mir mich selbst als Kind vorstelle und mir dann vorstelle, ähm, was hätte ich jetzt vielleicht gebraucht oder vielleicht... Ähm, das hört sich jetzt äh, mega esoterisch an irgendwie, aber jetzt gar nicht auf negativ, esoterisch, ich bin eh so ein bisschen esoterisch angehaucht, beziehungsweise es ist glaube ich gar nicht, also es hat jetzt gar nicht mit esoterik zu tun, aber ähm, das ist immer so der Insider mit meinen Mädels. Ähm, auf jeden Fall umarme ich mich dann oder umarme ich dann das äh, Kind und... Äh, werde mir bewusst, dass ich jetzt eine erwachsene Frau bin und dass ich äh, schon Leute habe, auf die ich mich verlassen kann und die für mich da sind und wo ich mich fallen lassen kann und dann ist es auch gut, dann ähm, kann ich auch gut mit der Situation umgehen oder ich... Ähm, kann da halt auch schnell wieder aussteigen, wenn man so ferngesteuert ist ähm, und sich mit seinem inneren Kind beschäftigt hat, kann man da halt auch wirklich schnell wieder aussteigen und auch, äh, wenn man merkt, dass zum Beispiel der Partner irgendwie ein Thema hat, wo er immer getriggert wird und äh, unverhältnismäßig darauf reagiert, ähm, dann weiß man auch irgendwie, okay, das ist jetzt vielleicht gar nicht mein, meine Schuld oder das ist einfach vielleicht ein Thema, was ihn beschäftigt und man kann einfach anders damit umgehen. Dementsprechend ähm, möchte ich euch nahelegen: schaut euch das gerne an. Also, ich kann das Buch nach wie vor empfehlen. Ich verlinke euch das auch nochmal und äh, lest euch ein. Es ist ein super spannendes Thema. Ich denke, wenn ihr den Podcast bis hierhin gehört habt, dann interessiert ihr euch sowieso fürs innere Kind und dann geht es mehr darum, dass man es auch mal tut, gönnt euch ein Coaching, wenn ihr merkt, ihr habt da irgendwie ein Thema, wo ihr selbst nicht weiterkommt, das kann unglaublich wertvoll sein, ich möchte es auch wirklich in Zukunft regelmäßiger machen, so Coachings, weil mir das total viel bringt und ja, that's it, also ich hoffe, der Podcast war informativ und interessant für euch, auch nochmal wirklich danke an die Miriam, dass sie sich die Zeit genommen hat, weil ich hätte das einfach nicht so fundiert wiedergeben können wie sie. Und ich möchte mich da jetzt auch überhaupt nicht als innerer Kindexperte ähm, betiteln, weil ich das jetzt halt einfach nicht bin. Es ist alles ein Prozess und ich nehme euch super gerne mit auf meinem Weg. Gerade hier im Podcast äh, fällt es mir oft total leicht, noch Themen aufzuarbeiten oder über Themen zu sprechen. Hört euch eben gerne auch die anderen Podcasts an, falls ihr das nicht getan habt. Und danke fürs Zuhören. Bis bald, ihr Lieben. Und kontaktiert mich gerne auf Instagram, at annabirdy oder auch at diary Da freue ich mich immer, im Austausch mit euch zu sein. Tschüss!